0: Добро пожаловать на «Каждую блюдо история, эпизод 30. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы продолжаем наше погружение в мир критской кухни. Если вы не слушали первую часть, я очень рекомендую вернуться назад на один эпизод и послушать. Но ну, а мы продолжаем. Давайте поговорим о том, как критяне любят есть свое мясо, рыбу и морепродукты. 4000 лет назад великолепная критская цивилизация, ставившая на острове много уникальных памятников, была в самом расцвете. Эту цивилизацию называют Минойской в честь мифического критского царя Минуса. Существует важное свидетельство о питании людей этой эпохи. Как мы уже знаем, в обычаях было готовить на в масле и часто в керамической посуде. В некоторых приметах посуды, сохранившихся с тех времен путем идентифицирования химическими и другими способами, были обнаружены остатки разных видов мяса. Однако мясо вовсе не было ежедневной пищей. Цитирую авторитетного французского университетского преподавателя Поля Фора. Крестьяне и дворцовая прислуга были исключительно вегетарианцы и, по необходимости, воздержаны в еде. Питались они преимущественно зерновыми, пшеницей или чменем, сушеным инжиром и оливками в рассоле. Немного баранины, козлятины, свинины или говядины могли поесть только в праздничный день. Точно так же в Древней Греции питались в состоятельных семьях и семьях землевладельцев, которые в своих поместьях выкармливали коров, свиней, коз и овец. Появлялось мясо и на столах небогатых людей, хотя гораздо реже и в гораздо меньших количествах. Эти привычки повлияли и на диету последующих поколений крестьян. В последующие годы установление религиозных пищевых ограничений повлияло на формирование модели питания, основывающейся на потреблении в основном растительных продуктов. Православная церковь запрещает употребление мяса и продуктов животного происхождения в течение длительных промежутков времени. 40 дней до Рождества, 7 недель до Пасхи, 15 дней до праздника Успения Богородицы, каждую среду и пятницу, весь год. Кроме того, были и меньшие периоды поста. В общей сложности запрет распространяется на треть года. До начала XX века крестьяне ели мясо только несколько раз в год. На Рождество, Пасху и на Масленицу, а также на свадьбах, крестинах и подобных народных праздниц. Мясо всегда было торжественной едой, так называемой пищей власти. Медицинские исследования, подчеркивающие значимость критской диеты как драгоценного союзника для укрепления и сохранения хорошего здоровья, выявили, что крестьяне употребляют гораздо меньше мяса, чем другие группы населения, проходившие обследование. Действительно, среднее потребление мяса каждым критянинам в течение десятилетия 60-х годов составило 25% среднего потребления мяса каждым жителям Средиземноморья и только 12% потребления мяса средним жителям США. На Крите даже сегодня употребляется в основном мясо мелкого скота. И традиционно критяне очень редко ели говядину. Свинину немного чаще, но любимое мясо и сегодня – это баранина от животных свободного выпаса, которую почти всегда готовят с травами, овощами и бобовыми. Эти замечательные сочетания производят удивительные вкусовые ощущения. Причем каждый ингредиент сохраняет свои вкусовые качества в лучших традициях критской кулинарии. И критская диета совсем не является вегетарианской. И хоть она основывается на большом потреблении зелени, овощей, бобовых и вообще продуктов растительного происхождения, она совсем не исключает продукты животного происхождения. Просто они употребляют эти продукты умеренно. Таким образом, человеческий организм не лишается никакого из необходимых ему элементов. Рыба и морепродукты – это привычная пища жителей Критских побережьей. Особенно любимы на Крите всегда были окуни, осьминоги и каракатицы. Уха была одним из самых простых и доступных блюд в прибрежных районах, потому что ее можно готовить из разных видов рыб, которые варят вместе. Заготовленные впрок рыбы и морепродукты, такие как соленая треска, сухие каракатицы или осьминоги, были широко распространены на Крите в старину. Критские хозяйки постоянно изыскивали разнообразные интересные способы использования их в кулинарии. Также во время длительных религиозных постов рыбу не едят. Разрешается ее употреблять только великие христианские праздники, случающиеся в период поста. Например, вербное воскресенье, воскресенье, предшествующее Пасхи. Накануне таких праздников в море выходят все рыболовецкие суда, чтобы удовлетворить возникающий большой спрос. В эти дни разные базары также особенно оживленные и предлагают богатое разнообразие морепродуктов и рыбы. Великие посты православной церкви разрешаются употребление только морепродуктов, не имеющих красной крови, таких как ракообразные и моллюски но и они употребляются в меру и способом, представляющий особый гастрономический интерес. Если вы окажетесь в Великую неделю на Крите, на вас произведет впечатление осьминог, запеченный на углях. В традиционных кафе Эраклиона вы сможете увидеть подвешенных осьминогов и то, как их сервирует компаниям в качестве закуски под цикуди – виноградную водку. Употребление рыбы на Крите нельзя называть чрезмерным. И хотя уступая другим среднеземноморским регионам в количестве потребляемой рыбы, критяне едят гораздо больше ее, чем европейцы и жители США. Самые современные диетологические концепции одобряют употребление рыбы. Ну и, конечно же, основная особенность критской рыбной кухни – это невероятное сочетание с различными сезонными овощами и зеленью. Речь идет о мудром методе создания гармоничных вкусов и укрепления здоровья человека. Творческая фантазия критских женщин, именно им мы обязаны за сохранением древних кулинарных рецептов и их пополнением, нашла способы сохранения уникального вкуса каждой рыбы, не перекрывая его ни пряностями, ни тяжелыми соусами, а во многих случаях, наоборот, подчеркнуть и улучшить его. Показательный пример рыбы сальпа. Натуральный вкус этой рыбы большинству категорически не нравится, и ловят ее летом, в сезон овощного изобилия. Сальпа обычно готовит окрой, кисловатый вкус, который не перекрывает вкус рыбы, а наоборот улучшает и смягчает его. Крестьяне любят рыбу с кабачками, с томатами, со шпинатом, каракатиц и осьминогов с укропом, треску с травами, с петрушкой, с сельдереем, с луком-пореем, фасолью и так далее и тому подобное. Но все же один из самых уникальных гастрономических деликатесов Крита – это улитки. Крестьяне не только очень любят вкуснейшие критские улитки, но и умеют их готовить десятками различных способов, создавая уникальные кулинарные шедевры. Сочетание улиток с пшеничными зернами грубого помола и зеленью – это один из самых популярных и излюбленных деликатесов. В изобретательности приготовления блюд из улиток достойных конкурентов у народной критской кухни просто нет. Обычно она имеет сезонный характер. Чудесное сочетание с соседними овощами и укропом, зелеными бобовыми и зеленью. Летом с кабачками, с хокрой и с баклажанами. Круглый год со шпинатом. Последние исследования показали, что критские улитки, потребляющие изобилие трав и лекарственных растений, содержат значительное количество полезных веществ, употребление которых сильно снижает риск сердечных заболеваний. Но этот феномен свойственен далеко не всем улиткам, особенно тем, которые искусственно разводят на продажу и выкармливают в искусственных условиях, а не на природных естественных кормах, как на крите. Улитки были очень популярным критским кушанием во время Минойской эпохи. При археологических раскопках на острове Санторини был обнаружен сосуд Минойской эпохи, наполненный улитками. Это была легкая доступная пища, не требовавшая ни тяжелого труда, ни трудностей охоты. В греки Греции это была пища бедняков, и они могли собирать улитки на природе в неограниченных количествах. Но и богатые тоже любили хохли, как и сегодня на Крите называют улитки, сохраняя их древнее название. Гален, знаменитый древнеримский врач, признавал, что греки едят улиток каждый день. В византийские времена улитки также были любимой пищей всего греческого населения и, конечно же, особенно критян, которые, как и сегодня, готовили их с рисом или молотыми зернами пшеницы. Говорят, что критские хохли, особенно те, что собирают в горах, вкуснейшие из всех существующих на всей Земле. А причина этого – уникальное изобилие ароматических и лекарственных трав и растений критской флоры, составляющих пищу самих улиток. Именно этим травам и растениям обязаны критские улитки своим особенным вкусом. На Крите существуют десятки способов приготовления улиток в зависимости от сезона. Хлеб для кретян имеет особое значение. Зачастую, произнося слово «хлеб», имеют в виду целый обед или ужин. И фраза «пожалуйте, хлеба откушать» является на самом деле приглашением к обеду. Любовь кретян к хлебу своими корнями уходит в глубокую древность, когда с обширных равнин и горных террас острова собирали богатый урожаи зерновых великолепного качества. В Минойских дворцах также запасали очень большое количество зерновых. В Древней Греции хлеб играл совершенно особенную роль в повседневном питании и существовало великое множество разнообразных видов хлеба, замешанных на воде или на воде с медом, или на оливковом масле и вине с медом, или на оливковом масле и уксисе с медом. Разнообразие хлебов Древнего мира достойно восхищения. Разнообразие связано с видом муки, пшеничная или яичневая, способом приготовления теста, пресной или дрожжевой, или с закваской, и способом выпекания, и даже с формой хлеба. Итак, в зависимости от способа выпечки хлеба, он подразделялся на разные категории. Кливанитис, который выпекался в печи от слова кливанус, то есть печь. Асхаритис, тонкий хлеб, который пекли на гриле. Плитус, который помещали в специальную емкость, и он выпекался, плавая в воде. А папирис выпекался на углях. А элифатитис в течение процесса выпекания хлеба смазывался оливковым маслом. В зависимости от формы существовало еще больше разнообразия хлебов. Квадратные и полукруглые, выгнутые и плоские. В более поздние времена многообразие хлеба определяется его ролью в повседневной жизни. Выпекались пшеничные, ячневые и смешанные хлеба, из которых изготавливали и сухари, и выпекали и культовые или специальные особенные хлеба, представляющие особый интерес. Ведь обычай готовить обрядовые или культовые хлеба имеют корни в Минойской эпохе. Так, на саркофаге, найденном при раскопках в Аги и Триаде района Мессара, запечатлено то особенное значение, которое имел хлеб для повседневной жизни и для культовых обрядов того времени. Рядом с птицей и деревом, знаменитым священным деревом Минойского Крита, мы видим корзину с хлебами. Это дары гретянина своим богам, плоды нового урожая. Тот же самый обычай сохраняется и сегодня во всей Греции. Верующие приносят в церковь свои хлеба. И то же самое было характерно и древним греческим религиозным культом, когда хлеба приносили в дар богам как бескровный дар, то есть бескровная жертва. Наиболее популярны были папана – маленькие круглые хлебцы специального замеса. И сегодня во многих районах Крита сохранились древние религиозные обычаи, связанные с этими культовыми хлебами. Как я уже упоминала, критяне минойской эпохи приносили в дар богам первые хлеба Нового года. Греки классического периода приносили в жертв богам первый хлеб, зерновых, нового урожая. Абсолютно то же самое происходило во многих районах Крита сравнительно недавно. Выпекали, и во многих случаях выпекают даже сейчас, хлеба, специально приготовляемые к различным великим праздникам. Например, рождественские караваи и пасхальные куличи. Каждая местность бережно сохраняет свои традиционные рецепты приготовления и внешний вид этих хлебов, так как большое значение всегда придавали украшению хлеба. А во многих деревнях и сегодня пользуются особым уважением владеющие этим мастерством умелицы. Как правило, пожилые женщины, одаренные талантом и имеющие опыт украшения хлебов. Эти хлеба – настоящее произведение народного искусства, с рельефными композициями, символами, лепными замысловатыми узорами, причем каждый район верно придерживается своих собственных, отличных от других эстетических и символических образцов. Кроме повседневного и праздничного хлеба, и церковных хлебов, существовала и специальная выпечка, такая как различные кондитерские изделия, сухарики, булочки, исайки с изюмом, бублики, калачи и так далее. Весь процесс от сева семян до жатвы и молодьбы, от размола зерна до выгрузки готового хлеба из печи представляют особый этнографический интерес и сохраняет древнейшие обычаи и привычки, выдержавшие испытания временем. Сыр – любимая пища кретян, в отличие от молока, который обычно перестают пить, выйдя из детского и подросткового возраста. Сыры, производимые на острове, всегда великолепного качества и варятся только из козьего или овечьего молока. Коровье же молоко не используется в сыроварении на Крите совсем. Критские сыры знамениты с самой древности, поэтому остров всегда их успешно экспортировал. Также на Крите козы и овцы сегодня находятся в вольном выпасе и питаются травами и лекарственными растениями, которые произрастают в животноводческих районах острова в изобилии. Ферм, где животные содержатся в стойлах, на Крите нет совсем. До 60-х годов 20 века на острове господствовал один вид нежирного сыра – твердый сыр с ярким вкусом. Также и в древности критяне всегда ели нежирный сыр, то есть сыр, который полезен для здоровья. Твердый критский сыр обладает соленым пикантным вкусом, а для его созревания требуется 3 месяца. Обычно эти твердые жесткие сыры используются как столовые, а в твердом виде для блюд из мышных изделий. Давайте пробежимся по некоторым разновидностям самых интересных сыров на Крите. Диктийский сыр – это нежирный сыр, который производится в районах горной гряди Дикти. Но его очень трудно найти в продаже. Это достаточно твердый сыр, соленый, с ярким острым вкусом и производится из обезжиренного молока. В процессе созревания высыхает и затем может храниться в емкостях с оливковым маслом. Диктический сыр можно отнести к твердым критским сырам, но, бесспорно, это особый традиционный вид со своими уникальными качествами. Критская гравьера – это один из фирменных продуктов Крита. Необыкновенный вкусный сыр с особенно приятным сладковатым вкусом. Производится из молока и поступает в продажу после созревания. Критская гравьера – один из самых знаменитых критских сыров и отличается плотной, эластичной консистенцией. Молак – это мягкий сыр, обычно порезанный кубиками. Производится из той же сырной массы и по той же технологии, что и гравьера. Но в округе Ханя привыкли его использовать незрелым, поэтому молака – это буквально незрелая гравьера. Используется для приготовления пирогов и местных фирменных блюд. Тирозули – это твердый сыр уникального вкуса, производимый в районе горы Псиларитис и других местностях. При его производстве не используется сычужная закваска, а только уксус. Созревается и хранится этот сыр в емкостях с оливковым маслом. До последних десятилетий особенно был популярен сфакийский тирузулий. Но сейчас его, к сожалению, трудно найти в продаже. Творог на Крите в восточной части называется мезитра, а вокруг ханя антитерас производится из остатков сыроварения других сыров, в которые добавляют 10-20% молока. Для отделения сыворотки его помещают в специальные формы. Это мягкий свежий сыр, содержащий большое количество влаги и нежирный, примерно 16%. А также имеет очень приятный и нежный вкус. Используется как закуска и как столовый сыр, а также для приготовления великолепных крицких ватрушек и сочней. В сопровождении меда, в натуральном или жареном виде, это уникальный десерт. Ксиномизитра, то есть кислый творог. Это мягкий сыр, неформованный. Производится по той же технологии, что и мизитра, но зреет до достижения ярко выраженного кислого вкуса. Имеет пикантные нотки и широко используется накрытие для приготовления разнообразных пирогов. Голомезитра это зрелый сыр, обладающий мягкой творожной консистенцией, жирный на ощупь и производится из козьего молока. Отличается приятным легким свежим вкусом. Галомизитро – это прекрасная и любимая закуска на крите. Твердый антитерас, то есть твердый белый сыр. Это великолепный критский сыр и является высушенной и зрелой мезитрой, то есть творогом. Имеет плотную однородную структуру без пустот, ярко выраженный вкус, достаточно соленый и обладает богатым ароматическим букетом. Этот сыр очень популярен на Крите, антитерос используется как десертный сыр, а в тертом виде им посыпают макаронные изделия. Ну и конечно же всем знакомая греческая фета, хотя фета не является традиционным критским сыром, так как нет свидетельств о ее производстве на Крите в старину. Это белый мягкий соленый сыр, один из самых популярных во всем мире греческих сыров. С 60-х годов 20 века производится в сыроварнях центрального Крита. Широко используется в местной кухне и можно встретить цвету в тарелке с традиционным греческим деревенским салатом. Вот что вам действительно стоит попробовать на Крите, так это йогурт из козьего и овечьего молока. Он великолепен, с уникальными вкусовыми характеристиками, которые ему придает сочетание козьего и овечьего молока. Широко используется в кулинарии на Крите и подается с медом, фруктами и сухофруктами, как десерт. И последний – это стака, топленые сливки. Если сможете найти их на Крите, обязательно попробуйте. Производится из самого верхнего густого жирного слоя молока после удаления масла. Дальше мы отправляемся в мир лекарственных растений Крита, потому что они играют огромную роль в кулинарии и образу питания. Ароматические лекарственные травы играют важную роль в жизни критян. Крит является одним из самых богатых эндемическими видами растений региона поэтому крестьяне часто используют их у себя на кухне. Иногда, чтобы ароматизировать различные продукты, например, столовые оливки или оливковое масло. Иногда, чтобы улучшить вкус и аромат своих блюд или для приготовления чудесных отваров и настоек, таких привычных для их рациона. Ботанические исследования обнаружили, что остров является уникальным биотипом Европы, и многие из растений эндемиков широко используются не только в народной медицине, но и в фармакологии. В деревнях каждый может найти множество лекарственных трав, одни из которых обладают ярким, сильным, другие – более спокойным ароматом и вкусом. Многие, особенно пожилые люди, хорошо разбираются в лекарственных растениях, знают, где их нужно собирать, имеют у себя дома замечательный природный арсенал. Некоторые из них даже продают желающим пакетики с лекарственными и ароматическими травами. Но в последние годы организованы промышленные предприятия, занимающиеся сбором, переработкой и упаковкой некоторых из лекарственных растений этого острова. Среди этих растений знаменитый диктамус, произрастающий только на Крите, а также ореганы, тимьян, чабрез, шалфей и многие-многие другие. Конечно же, лекарственное растение – это драгоценный союзник здоровья, так как содержит большое количество антиоксидантов. Диктамус – это растущее растение критских гор, особенно любит трудонаступные места, куда не могут проникнуть травоядные животные. Врачи древности были убеждены, что это растение лечит от всех болезней и считался особенно полезным для женщин, так как верили, что он облегчает роды. Многие древние писатели упоминают о нем как об отличном ранозаживляющем средстве. Верили, что раненые дикие козы со стрелой из лука в своем теле разыскивают диктамус, чтобы его съесть и вылечиться. Есть поверье, что даже богиня любви Афродита посетила Крит, разыскивая именно диктамус для лечебных целей. На Крите же диктамус всегда имел репутацию растения любви, растение, способного пробудить чувство любви, и издревле был самым привычным подарком для влюбленных. Шалфея – это общеизвестное лекарственное растение с ярким запахом и вкусом. Произрастает на территории всего острова и широко используется в народной медицине при простудах, заболеваниях желудка и так далее. Также считается хорошим тонизирующим средством, из него готовят отвар и пьют с медом. Особенно ценится содержащееся в шалфее эфирное масло, способное успокаивать даже зубную боль. Орегано, всем известное знаменитое ароматическое растение, используется в народной медицине в виде отвара при поносах. Но большинство используют орегано в качестве приправы к различным блюдам, конечно же. Розмарин – это любимое лекарственное растение, ароматический кустарник, который крестьяне выращивают даже в горшках. В древние времена был бесценным союзником здоровья. Активно использовался в народной медицине как антисептик. Широко применялся при головных, желудочных, глазных болях и болях в области поясницы. А также как средство, способное остановить упадение волос и восстановить вашу прекрасную шейлюру. А также широко использовался как великолепное косметическое средство для ухода за кожей лица и тела. На Крите широко используется в кулинарии. Именно розмарин придает маринадам особенный яркий вкус и аромат. Поговорим немножечко про бобовые, потому что они очень популярны на острове. Бобовые являются популярнейшей пищей с самых древних времен. В Минускую эпоху было принято приносить жертву богам бобовые, помимо хлеба, в знак благодарности за богатый урожай. С тех пор и до наших дней дошли некоторые характерные обряды. Скорее всего, именно тогда зародилась традиция критских крестьян раз в год варить вместе все виды бобовых. Есть это блюдо не только всей семьей и накормить им своих домашних животных, но и небольшое количество этого кушания разбросать на крыше своего дома, чтобы поели даже птицы. С тех пор, как началось систематическое культивирование бобовых и зерновых, человеческая цивилизация совершила большой шаг. Теперь существует возможность запасать в прок продукты, чтобы питаться ими, когда человек не может получить свежие продукты питания от природы, или по погодным причинам, или по причинам здоровья. Невозможно представить критскую кухню без бобовых, которые употребляются в огромных количествах, особенно в зимние месяцы, благодаря тому, что бобовые просто выращивать и запасать в прок. Человек постоянно продолжает их культивировать с древнейших времен и до наших дней. Обугленные бобовые найдены при многих раскопках на Крите, даже поселений, бывших в рассвете до 2-го тысячелетия до нашей эры. Традиционная система питания предлагает множество способов приготовления блюд из бобовых, и с мясом, и с треской, и с рисом. Даже одно из традиционных свадебных блюд содержит бобовые. На ужин накануне свадьбы или за день до свадьбы обычно подавали мясо с нутом. Но самый замечательный способ приготовления бобовых на Крите это сочетание их с дикорастущей зеленью и овощами. Это уникальные вкусовые сочетания, которые производят яркое впечатление и являются замечательным примером сбалансированного питания и высокой гастрономии. Ну, со шпинатом, фасоль с укропом, бобы с дикими артишоками, даже гороховое пюре подаются с каперсами. Ароматизируется петрушкой, свежим луком, сельдереем или сочетаются с морковью или различной дикорастущей зеленью. Исследование семи стран обнаружило, что в среднем каждый критянин ежедневно потребляет около 30 грамм бобовых, а житель других средиземноморских регионов – 18. В северных странах же Употребление бобовых очень незначительно – лишь 2 грамма в день, а в США и еще меньше – только 1 грамм. Обязательное кушание во время всех постов православной церкви – это моченые бобы. И особенно в дни строгого поста, когда не разрешается потребление даже растительного масла. В прошлом обязательно присутствовало на столе чистого понедельника, следующего за масленицей. Кроме того, это одна из популярных закусок в цикуде – традиционной критской виноградной водки. Мочные бобы совсем не требуют никакой кулинарной подготовки. Просто с вечера накануне в большую керамическую посуду, наполненную подсоленной водой, насыпайте сухие бобы, а утром они уже готовы. Прежде чем закончить наше путешествие в критскую кухню, поговорим о сладком. В народной крестьянской кухне сладкая выпечка была редкостью. Праздничные сладкие лакомства готовились только к определенным большим торжествам, и каждый праздник имел свой собственный сладкий вкус. В городской кухне было больше сладких лакомств, и люди чаще ели их. Варенье и джемы были самыми частыми сладкими угощениями в городских критских домах на протяжении последних десятилетий. Сладкие десерты из фруктов и ягод были достаточно редки на столах крестьянских семей. Но за тем, чтобы мед и вареное сусло всегда имелись в речи, хозяева следили ревностно. Их использовали так же, как сегодня сахар, но экономнее. Грецкие орехи с медом, сыр с медом или вареное сусло отличаются уникальным непревзойденным вкусом. Также внимательно заботились, чтобы не переводились в доме сухофрукты, особенно инжир и изюм. Великолепный критский изюм вместе с семенами граната и сухофруктами всегда сопровождали дружеские беседы холодными зимними вечерами. В традиционной кухне сласти были натуральными, и ими никогда не злоупотребляли. Ну и в качестве нашей последней станции в этом путешествии давайте поговорим немножечко о критском меде. На протяжении тысячелетий на Крите обитает особый вид медоносной пчелы. Эта пчела отличается малым размером, окрашена в бронзово-золотой цвет со светло-желтыми полосами, устойчива к болезням и очень агрессивна. Многие писатели древности сообщают о ней, ведь сам верховный бог Зевс, согласно красивому мифу, скормлен ее медом. Среди самых восхитительных находок археологических раскопок на Крите – невероятно красивое золотое украшение из Минойского дворца, представляющее собой двух пчел. А также и на табличках линейной Б-письменности, древнейшего вида греческой письменности, запечатлены и диаграммы меда. По-гречески слово «пчела» – «мелисса» – это насекомое, производящее мед. В мифологии существует и Мелиса, дочь критского царя Мелисея, скормившая бога Зевса. Эти имена свидетельствуют о великих традициях критского пчеловодства. Критский мед получил международное признание как одного из самых лучших в мире. Он очень ароматен, а его цвет варьируется от светлого золотисто-желтого до темного золотистого. Своим особым ароматом критский мед обязан критским лекарственным растениям и ароматическим травам, которых на Крите изобилие. Критские пчеловоды стараются размещать свои пасеки в горных районах, богатых разнообразной растительностью, где нет поблизости культивируемых участков и не применяются ни ядохимикаты, ни химические удобрения. Мед – это легко усваиваемая пища. Помимо глюкозы и фруктозы, содержит более 180 очень полезных для сбалансированного питания веществ, таких как витамины, аминокислоты, ферменты и прочее. Антиоксиданты, такие как витамины F, например, помогают человеческому организму освободиться от вредных веществ либо побочных продуктов обмена либо последствий вредных привычек, таких как курение, и опасных воздействий, например, облучение. Сыр или творог с медом было самым популярным десертом населения животноводческих районов на Крите. Удивительно вкусные разнообразные пироги с медом, например, сочни с творогом или сырники. Изысканным угощением были грецкие орехи с медом, лакомство которым угощали жениха и невесту в церкви во время венчания. Также во все времена пили традиционные отвары с медом, мед намазывали на хлеб для детей, а в западных районах Крита ели даже мясо с медом. В заключении, вполне уместно будет сказать, что питайтесь как критяне и будете жить долго. Вот и подошло к концу наше погружение в критскую кухню. Спасибо огромное за внимание. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любите кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока. А я вернусь 29 декабря. С новым путешествием!